0: Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos ao vivo mais uma vez. Seja muito bem-vindo ao nosso Papo de farma, a nossa live podcast semanal que aborda os temas mais quentes que envolvem a profissão farmacêutica. Eu sou Thiago Bocalon e hoje eu tenho aqui comigo ele, que é um dos grandes nomes da Pharmaclass. É farmacêutico, é o maior especialista em desenvolvimento profissional farmacêutico do Brasil criador do treinamento farmacêutico de valor, da academia do farmacêutico, é mentor, é pai de família, cara, é uma pessoa simplesmente incrível. Seja muito bem-vindo, Inácio Louvan.
1: Maravilha, senhor Tiago Bocalô. estamos aqui, cara, uma honra, um prazer, viu? Coisa boa, já, já começar a semana desse jeito, hein? Ó, oh, show de bola.
0: Cara, muito bom ter você aqui, cara, é uma honra sempre muito grande, eu, eu sempre falo pra minha esposa, né, eu sempre falo pra Tabata em casa, cara, eu adoro conversar com o Inácio porque eu sempre aprendo coisa com ele, cara, é, a gente tá sempre aprendendo, eu sou um super fã já, já mais antigo, já segui o Inácio nas redes sociais, antes de eu trazer o meu trabalho para dentro das redes sociais, eu já era legal. seguidor dele lá, enfim, cara, muito somos legal, meu bom, irmão. somos você. dois, somos dois. Oi, <risos> Inácio. No episódio de hoje, cara, nós vamos falar principalmente sobre pessoas, né? Porque se tem uma coisa que nós dois temos em comum, é que nós nos preocupamos, nós cuidamos, nós desenvolvemos pessoas. E tem uma coisa muito peculiar no nosso trabalho, que a gente acaba atendendo pacientes indiretamente. Afinal, cada, cada farmacêutico que é treinado por um de nós, ele cuida de pessoas. E, portanto, através daquilo que nós ensinamos... Cara, não sei, é um número incalculável de pessoas no Brasil inteiro que são impactadas, um número incalculável de pacientes que são impactados com aquilo que a gente ensina para as pessoas, né? Enfim, é, eu, eu sou fascinado por pessoas, né? Tanto que há um bom tempo eu venho estudando comportamento humano, venho lendo muitos livros sobre, sobre comportamento humano, psicologia, enfim, para entender né, o, que, que, realma, o que, que realmente é relevante para as pessoas, o que é que move as pessoas quais são os desejos das pessoas, o que, que leva determinadas pessoas a alguns resultados e outras não. Enfim, o ser humano é uma máquina tão perfeita né, e, ao mesmo tempo, completamente misterioso. Porque, por mais que, que a gente conhece por fora a parte anatômica e tudo mais os mistérios da mente, da psiquia das pessoas, elas são, de certo ponto de vista, e em muitas partes, incompreendidas, até pelos grandes estudiosos da área, né? Você tem essa visão também de ser humano? Como é que é aí, cara?
1: Pô, legal, legal. Tiago, A gente, é uma coisa interessante, né? É, eu, fui, eu fui parar no Recursos Humanos, na área de Recursos Humanos, em 2009. E, e um farmacêutico chegando no Recursos Humanos é uma coisa... É, pô, pouco comum vai pouco comum porque a gente está mais ligado com a nossa arte que eu, que eu digo a nossa ciência farmacêutica e tal né só que tem um viés que aí eu não sei você Tiago mas isso para mim na minha faculdade não foi de uma forma é, de uma forma estruturada não quer é o seguinte um do, do, dos nossos viés aí é o trabalho do farmacêutico é realizado através das pessoas então, essa, essa habilidade, eu vou chamar aqui de gente, né, essa habilidade de gente, que é, que é você conseguir é, conversar com uma pessoa com baixíssimo grau de escolaridade ao altíssimo grau de escolaridade. Isso é uma habilidade. Numa equipe, às vezes você tem uma pessoa também que acabou de chegar, que não conhece nada daquele mundo, e você, puxa, você dá nome àquilo ali, né? você dá nome à farmácia... Ao diretor, ao presidente, ao vice-presidente. Então, não só na comunicação, né? Mas principalmente aí atuando como farmacêutico no entendimento daquilo que as pessoas não dizem. E mais, né? O, o, o farmacêutico é o um grande provedor de um bom clima na empresa onde ele atua, no negócio que ele tem, ou na instituição não governamental que ele participa, enfim. Então, acaba que esse, esse ponto gente, esse ponto pessoas que não estava no meu radar, eu achei que era só estudar farmacologia que os anjos iam me ajudar, né? E aí, quando eu entro no Recursos Humanos em 2009, tem então, uma coisa interessante, Tiago, que eu saio do, do, do meu eixo Inácio, né? E vou para o eixo farmacêutico. Como que é esse negócio, né? Eu parei de ver o meu mundo como um, um, um ser humano, eu vi o meu mundo, as minhas decisões, os impactos disso na minha vida, e aí eu começo com, com centenas e centenas e centenas de farmacêuticos entender que, uau, essa pauta ela é, ela é muito mais profunda do que eu imaginava. Não é? Então, quando você menciona por que, que alguns avançam, por que, que alguns ficam no meio do caminho e por que, que outros ficam na média, não é? eu tive a chance, Thiago durante seis anos de acompanhar algo em torno de 4.000, 4.500 farmacêuticos por seis anos. Então, eu participei da contratação deles, eu participei do treinamento, da promoção de alguns, da demissão de alguns e tal, né? Então, assim, começa a ficar mais claro a gente que boa parte daqueles que despontam tem essa habilidade de gente muito bem desenvolvida. Eu chamo de gente aqui é o quê? É o olhar, sabe, treinado para entender o próximo, para compreender o próximo, para respeitar o próximo e, principalmente, para saber falar com a outra pessoa, Tiago. Então, a comunicação, ela entra com, como um ponto-chave. E, e um adendo aqui para gente, falando de, de corpo humano, como você bem citou, né? o nosso cérebro ele, ele tem uma, uma parte mais nova, né? que é o neocórtex. E o neocórtex é meio que essa consciência recente, a memória recente e tal. O neocórtex precisa de muita energia para funcionar. O nosso cérebro, ele gasta algo em torno de 20% de toda a energia do corpo, né? Então, quando a gente pensa no açúcar que a gente come, né? Lá, fazendo energia nas mitocôndrias, o cérebro vai fazer... Vai ocupar 20% dessa nossa nutrição, dessa nossa alimentação. Só que tem um detalhe. Essa parte do gente, essa parte das pessoas, está no esforço. Está no esforço pelo próximo. Então, se, se eu, enquanto um profissional de saúde... É? e isso acontece muito, hein, Tiago? Não faço uma boa alimentação, o meu cérebro vai mandar o, o alimento, vamos assim dizer, é? para a parte mais antiga dele, que é a parte subcortical, que é a parte do sistema límbico e tudo mais. Ou seja, são os meus automatismos. Eu tomo decisões com base naquilo que é vai, padrão né? para a minha mente. Ou seja, o farmacêutico que passa 4, 5, 6 horas sem se alimentar, que passa quatro, cinco, seis horas sem tomar uma água, não vai sobrar energia para a parte que vai ser consciente com as pessoas, para a parte que vai gerar entendimento, paciência. Né? Então, enfim, vamos lá, vamos lá que esse negócio é só para esquentar. né? Gente, é que, é que você estava
0: falando? Você estava falando de gente e, e, enfim, o que muda, o que não muda, e, e né, o córtex, eu lembrei de um livro do Daniel Gulliman, chamado Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que define o que é ser inteligente. E ele fala muito isso nesse livro, sabe? A gente tem aí uma uma ideia, né, muito antiga de que as pessoas elas se destacam, as pessoas elas vão bem, as pessoas elas estão de bem com a vida, talvez por uma herança genética, talvez por ter alguma habilidade fora do comum que ninguém sabia como, enfim. E, e o Daniel Goleman é muito muito claro nesse livro, né, sobre sobre a inteligência emocional, que a gente acaba treinando isso. A gente pode desenvolver isso, treinar isso, treinar o nosso corpo, treinar o nosso cérebro, como a gente treina os músculos, por exemplo, e a gente desenvolver essas habilidades, e principalmente uma das coisas que ele é, frisa muito no livro são os relacionamentos, né? como lidar com os relacionamentos de forma inteligente. É, utilizando né, o córtex, utilizando toda a capacidade, a, in, a, a, a capacidade já compreendida do cérebro, né? Que a gente usa aí 20%, 30% no máximo do que a gente poderia desenvolver. E, e isso é muito bacana. Enfim, vamos lá, vamos mandar bala aqui, porque senão a gente vai ficar viajando só no começo aqui <risos> e mata todo o tempo, cara. Bom, vamos lá, Nácio. Conta aí, cara, a gente, como é que foi o início dessa trajetória? Eu conheço a tua história. De várias vezes que a gente já conversou, de mais ou menos aí 2008 para cá, né? Foi quando você começou a trabalhar lá na indústria, é, logo que saiu, né, da, da faculdade, pouco depois foi trabalhar na indústria, né? Antes de ir para o balcão, você foi para a indústria. Como é que foi esse período? É, faculdade, né? Como é que o Inácio entrou na faculdade? O que é que deu na cabeça dele fazer faculdade de farmácia? Como é que você foi parar na indústria em 2008? Conta esse, esse pedacinho aí para gente. Legal.
1: Tiago, eu, eu não tinha. Na época do vestibular, cara, eu, eu tive um grande problema, porque eu era um aluno média 8, assim, 7,68, em todas as matérias. Então, eu, eu não tinha nenhuma matéria que eu amava, mas eu não tinha nenhuma matéria também que eu desgostasse. Era meio como, como se eu achasse que aquilo fosse, fizesse parte e tal. Resultado disso, não sabia o que fazer no vestibular. E aí, eu fiz, vestibular, eu precisei vestibular para a história. Para economia, para astronomia, cara, eram seis vagas por ano, lá no fundão, na UFRJ, no Rio de Janeiro, não passei, eram seis vagas por ano. É, tive, tinha nota, Tiago, para poder passar em quase todos os cursos. Tinha um, uma engenharia que estava na moda na época, não lembro qual que era a engenharia, se era controle automação, alguma coisa assim, mecatrônica, e medicina que não dava para passar. O resto eu teria passado em tudo, mas para astronomia eram seis vagas por ano aprecei é, vestibular no interior de Minas para medicina e fui para Ouro Preto, né? E Ouro Preto tinha farmácia e a farmácia de Ouro Preto, Thiago, é uma farmácia é a escola de farmácia mais antiga que a gente tem na América Latina. Essa escola é de 1839 e como eu sou muito conectado com história, de alguma forma eu olhei para aquilo e falei, cara, pô, isso aqui é bacana e tal. E aí acabei marcando o X ali em farmácia, né? Fui fazer o vestibular, passei para economia, passei para história e passei para farmácia. Só que a economia e história eram em faculdades particulares. E por falta de grana na época, minha família, uma situação e tal, vamos vão, vão para Ouro Preto. Só que eu não tinha ideia, Tiago, do que que significava farmácia, eu não tinha ideia do que o farmacêutico fazia. Sabe, uma, era como se fosse uma nuvem nebulosa. Assim, tal Então, eu fui muito pela química, eu fui muito pela biologia, pela ciência, sobretudo. Né? E, e durante a faculdade, eu entrei numa época que era um pouco antes da implantação, lá em Ouro Preto, pelo menos, já existia em outros lugares, mas em Ouro Preto ainda não tinha virado, que era coisa do farmacêutico generalista. Então, eu sou da grade em que a gente tinha três opções, que era indústria, análises clínicas e alimentos, né, então eu fiz os quatro anos da farmácia, demorei pra caramba, Tiago, eu repeti um monte de matéria, química orgânica, eu fiz cinco vezes, biologia molecular, até genética eu repeti, e para você ver que, né, a, a conexão minha com a farmácia. Só que quando chega no terceiro para o quarto ano, eu, eu cismo e eu falo assim, cara, isso é para mim. Então eu tive muita dúvida, eu quis sair da faculdade, eu quis fazer engenharia no meio, comecei a estudar para engenharia, puxei um monte de a gente chamava é de cadeira, as matérias, né? puxei um monte de cadeira com engenharia, estudava cálculo com engenharia, é, o, várias outras disciplinas também, até porque a química orgânica ela aprende a grade, então eu tinha agenda livre, aí eu podia ficar fazendo outras disciplinas. O fato é que no finalzinho eu tinha que escolher e eu acabei escolhendo indústria. Eu falei, cara, vou para indústria e tal, parece que tem um certo... Alguma coisa me chamava ali de interessante. Fiz a habilitação em indústria, me formei, né? Porque aí colei grau em farmácia, depois colei grau em... com habilitação em indústria. E aí a... acontece um negócio interessante, Tiago, Eu fui trabalhar... Eu não vou falar os nomes, não, para não comprometer ninguém, mas eu fui trabalhar numa indústria de cosméticos. Era uma indústria pequena. E, e numa indústria pequena, cara, você passei por todas as áreas, você passei pela garantia, pelo controle, pela produção e tal, até assuntos regulatórios, né, e aí eu tava lá na produção e tiramos um relatório, porque na, na, no cosmético, Tiago, uma das coisas mais importantes, se não a mais importante, é a água, é a qualidade da água. E a água de ouro preto, até hoje a água de ouro preto, ela não tem muito tratamento. É uma água que sai da bica, cara, você abre a torneira e tal. E essa água, ela contém um percentual muito pequeno, mas contém um percentual de arsênio. Hum. E o arsênio pode comprometer a produção de um, de um cosmético. Então, a gente precisava de uma filtração muito boa. Um processo de filtração muito bom. E não estava acontecendo na indústria. E aí, cara eu todo feliz, cheio de ideais, né, com um relatório na mão, mostrando que tinha arsênio, mostrando que a gente precisava de não sei o quê, fazer um tratamento, utopia também, aquela coisa toda, mas eufórico. Aí eu levo para o dono e mostro para ele como se eu estivesse numa situação muito legal, né? e ele olha para mim e fala assim, alguma coisa do tipo Inácio, tudo é uma questão de zeros. E eu não entendi, como esses zeros? Eu falei, se eu colocar um zero aqui, essa quantidade de arsênio não é mais problema? <risos> aí, aí, Thiago, eu tive aquele clique, eu falei, entendi. Não é esse lugar que me representa. E eu, muito invocado, Thiago, eu já estava para me formar. Eu precisava só desse estágio validado para ter a carga horária e tal. Eu falei, quer saber? Eu não vou validar esse estágio, não. Eu nem coloco esse estágio. Cara, eu passei uns quatro, cinco meses. Eu tirei o meu time de campo... E aí eu abri o mapa e comecei a mandar currículo. Tinha um, uns amigos que tinham vindo para o interior de São Paulo. Falei, cara, São Paulo, São Paulo, cismei com São Paulo. A minha esposa, ela é de São Paulo. Na época, a gente meio que já estava já namorando e fazendo planos. Falei, cara, é São Paulo mesmo, a Débora está lá. E um laboratório italiano me chamou. E foi quando eu me mudei para São Paulo, em 2008, e fui fazer, inicialmente, esse estágio. E eu entrei numa indústria, Tiago, maravilhosa. Cara, maravilhosa. Se deu problema na produção, manda incinerar e tal. E, e eu achei que... Eu tinha me encontrado, né? Até que o tempo vai passando. E eu estava numa área de desenvolvimento de novos produtos. Passava o dia inteiro numa câmara com pressão negativa, pesando, fazendo lote de bancada e tal. E aí você citou pessoas, né? Sabe o que, que não tinha na área que eu trabalhava, Tiago? Pessoas! Cara, quando eu comecei a conversar com os equipamentos, quando eu comecei a conversar com aquela balança, eu falei, tem coisa errada. Só que você ainda é muito imaturo, você está vivendo, mas não necessariamente você está decifrando o que está acontecendo, né? E aí, à medida que eu fui ficando meio que triste, triste, eu não, sabia, eu não tinha motivo para ficar triste, porque a empresa era maravilhosa, a equipe era incrível, sabe? As coisas estavam dando certo, eu tinha vindo para São Paulo. Eu, eu, eu lembro do ticket, Thiago. E Ouro Preto, a gente era tão duro, cara. A gente comia, almoçava e jantava no bandejão, né? Pra você tem uma ideia, o bandejão custava dois reais e eu tinha bolsa auxílio ainda, Thiago. <risos> Mas que é impossível. <risos> a história de história de né? Tudo igual. <risos> eu não tem como. Cara, eu vivi um mês com 300 reais, Thiago. O mês inteiro. Pagava tudo, xerox, tudo com 300 reais. E aí. Eu cheguei em São Paulo, o meu ticket era de 25 reais para almoçar, Tiago. Cara, eu cheguei na época, se você ver minhas fotos da época, eu até engordei, porque quando a gente chegava nos do, restaurantes, cara, eu queria tudo. Eu queria... Aquela, aquela escassez de cinco anos e meio da faculdade, eu comia picanha no, no, no almoço, queijinho na brasa. Cara, foi, foi um, um, um estrago, assim, assim, papadão e tal. E eu era muito magrelo, Tiago, muito magrelo. Enfim, coisas, coisas da vida. Mas essa parte do trabalho, faltou gente. E foi aí que eu fui, então, é, buscar pessoas na área da farmácia, né? Você
0: sabe que eu sou dessa época também, né? Eu também sou da, da, da turma, da, dos não dos generalistas, né? Nós éramos os, os que tínhamos escolha, né? Então, eu também fiz lá o bacharel em farmácia. E eu entrei na farmácia para fazer análises. Meu primeiro pensamento, porque eu achava aquele mundo de laboratório, um negócio muito doido. E tinha uma coisa na época, né? Pelo menos aqui no interior do Paraná, era assim: você é farmacêutico ou você é bioquímico? Parece que o, o bioquímico, ele era o cara, né, e o farmacêutico é isso aí. Eu não é, tinha é. sentido, né, o, pô, o bioquímico é o cara que estudou, o farmacêutico é o cara do balcão lá, esse não vale nada, então era essa a percepção que as pessoas tinham no interior, sabe, isso. e quando eu entrei a fazer, porque bioquímico era quem? Quem fazia análises clínicas, né, que a gente chamava na época o farmacêutico, o bioquímico, era quem fazia habilitação em análises clínicas, e eu, quando entrei para fazer farmácia, entrei para ser bioquímico. Eu falei, pô, você farmacêutico só? Eu não, você bioquímico, né, cara? Esse, esse cara aí é o que, cara, ganha bem. E aí, bicho, eu entrei e comecei a fazer os estágios. Cara, eu quebrava vidraria toda hora no laboratório. Eu era muito desastrado, cara. Eu, eu me virava, batia a cotovelo, derrubava, quebrava. fiz um estrago, cara. Bom, chegou uma época lá que a faculdade, ela implantou uma parada de vidraria, que você tinha um limite de vidraria para quebrar depois daquilo, você tinha que pagar de tanta porcaria que eu fazia no, no, nos estágios. E aí foi justamente isso, cara, essa, essa, essa conexão, porque é, eu passei um tempo dentro de um estágio de, de laboratório e eu fiquei conversando com as coisas. Eu falei, caramba, bicho, cadê? Eu preciso de gente. E foi quando eu conheci a atenção farmacêutica. Lá no último, no último semestre, eu conheci a atenção farmacêutica, fiz o estágio na farmácia escola. Falei, cara, é isso que eu quero para a minha vida. É, é exatamente isso que eu quero. E eu não fiz nenhuma habilitação. Eu parei na farmácia e fui reto para uma pós em atenção farmacêutica. Direto. É, então, nem, eu não legal. tinha nem terminado a graduação. Eu comecei uma pós em atenção farmacêutica. E aí, quando eu fui para o mestrado, eu tinha que fazer análises ambientais, né? É, porque é, o meu mestrado é análise ambientais, é, gestão ambiental aplicada à saúde, então eu fazia análise de interferentes ambientais e tudo mais, e eu fiquei muito tempo dentro do laboratório trabalhando no equipamento é, chamado, é, como é que é, meu Deus, análise atômica, ô oh, Jesus, esqueci o nome do troço lá, era um negócio, a gente colocava uma amostra de solo, de água, seja lá o que for, absorção atômica, você colocava lá numa chama e aí conforme a cor da chama, ele dava um gráfico, a gente analisava o que, é que tinha e o que, é que não tinha dentro daquelas, daquelas amostras. E aí, para fazer o mestrado, eu tinha, eu tinha que ter dois trabalhos e estudar à noite. Então eu trabalhava numa farmácia, eu era um farmacêutico numa farmácia de rede em Curitiba, é, extremamente movimentado, uma farmácia 24 horas, eu ficava das 11 da noite até as 7 da manhã, farmácia com portas abertas, madrugada inteira acordada. Eu chegava em casa às oito, eu dormia das oito às onze, aí eu levantava, tomava um banho, porque eu tinha que ir para a faculdade correndo para poder pegar o almoço dos funcionários lá. Porque aí eu passei a ser contratado da faculdade para fazer análises ambientais. Porque eu, como eu ficava a tarde inteira no meu, no meu projeto, eu ficava a tarde inteira na, na minha pesquisa, a faculdade acabou me contratando para eu fazer a pesquisa dos outros alunos. E aí, do, dos meus colegas de mestrado, né? E aí eu aproveitei isso, então, já que eu tinha o almoço dos funcionários, eu tinha que sair mais cedo para aproveitar o almoço dos funcionários. Aí eu entrava a trabalhar às duas da tarde, trabalhava das duas às seis, tinha um intervalinho ali das seis às sete, e eu começava a aula do mestrado, ia das sete às dez, às dez eu ia direto para o trabalho à noite, atravessava Curitiba, cara, uma, uma, uma loucura, assim. E o que eu menos via é, era pessoas... É, que hum, eu conseguia sim. conversar com pessoas, porque eu ficava muito tempo fechado no laboratório, à noite aquela, aquela farmácia aberta era uma loucura, mas não era aquela atenção farmacêutica, aquilo que eu gostava de fazer, sabe, as pessoas elas vinham de madrugada com medo, com medo de ser assaltado, com medo de, sabe, ou então você pegava gente de todo jeito, de todo estado psíquico e alcoólico e, e, e de drogas ilícitas que você pode imaginar de madrugada lá, e, e aí eu comecei a, a ter problema, assim, comigo mesmo, sabe? Mas eu precisava fazer, né? Tinha que fazer, era o jeito que eu conseguia. Eu precisava ter os dois empregos para poder me bancar na época é, em Curitiba e, e, e poder me desenvolver, enfim. A gente uhum. faz o que tem que ser feito, né? É. Mas é. são épocas, assim, que a gente, recordando hoje, é, é até engraçado, né, cara? Mas são épocas que a gente acaba sofrendo, assim, internamente, né? Mas e aí, conta aí pra gente. Indústria, 2008, desenvolvimento
1: de produtos, e depois? Ah, Quando é, é que você que... foi no varejo? É Isso foi inter... varejo? E uma, uma, uma coisa interessante nesse, nesse meio tempo na indústria, que era o seguinte, na época a gente estava desenvolvendo um... terminando de desenvolver né, um, um medicamento, cara, para desmame. As pessoas estão tentando parar de, de beber e tudo mais, né? E aí eu, eu, eu cheguei a participar do lançamento desse produto. E foi muito legal, Tiago, porque no lançamento, cara, é muita gente, todo mundo quer saber como é que foi feito, os testes de friabilidade, os testes de não sei o quê, parará, corurú, aquela coisa toda. Eu falei, pô, se eu for viver com o um lançamento, ia ser legal, né? Só que assim, passava a euforia, as reuniões e tal, aí você voltava para o laboratório, para continuar desenvolvendo o próximo, né? E aí, uma, uma coisa que eu acho que acomete, ou já deve ter cometido, né? Chegado em muitos brasileiros, né? Farmacêuticos, farmacêuticas ou não, é o tal do domingo à noite, Tiago. Na indústria, eu trabalhava de segunda a sexta. E aí, quando chegava domingo à noite, cara, parecia o, o armagedó, o fim do mundo, amanhã, uau, aquela coisa pesada e tudo mais, né? Ontem à noite foi bem diferente, né? Ontem à noite, eu, eu, eu cara, amanhã eu tenho que acordar cedo, porque tem um negócio com o Tiago, e vamos começar essa semana com tudo, e tararará, né? Mas lá atrás, não, cara, lá atrás, domingo à noite, era pesado. E era sabe uma época que, que eu assistia. Que, te
0: interrompendo, é. Iná, sabe que uma das ideias dessas, dessas lives, dessas das gravações aqui do podcast... Na segunda-feira às sete horas da manhã ao vivo, é justamente para motivar a galera, é dar um start, um boot mental lá na cabeça da galera que às vezes tá, tá nessa, sabe? Putz, amanhã, cara, eu tenho que acordar, eu tenho que trabalhar. E tem muita gente nesse piloto automático, né? Putz, é. eu tenho que, pô, tenho que é. ir para farmácia, eu tenho que ir para o céu, um... putz. E o cara acordar e falar assim, ah, legal, cara, eu vou lá assistir os caras primeiro e, e depois vai. E a gente vem aqui e dá uma é. injeção de conhecimento e de ânimo nessa galera para dar um boot mental e começar a semana
1: mais ligado né cara é só que naquela época não tinha Thiago Bocalão, né meu amigo então... nem nasce e nem nasce <risos> o, máximo, o máximo que eu ia encontrar era um jornal da manhã só relatando desgraças sabe né de, aqueles foi baleado acidentes do final de semana e não sei o que e tal deslizamento de terra não sei aonde né? aquela... aquela aí você... enfim né Bons tempos, inclusive se você está aqui assistindo isso, já aproveita e já agradece, fala, uau, que bom que hoje eu tenho possibilidades, né? Salve, já assina o canal tô... aí do,
0: do, né? do YouTube, se inscreve no é, canal do YouTube, agradeço, né? ativa o sininho, vai lá para o Spotify, depois procura lá Papo de Farma, se inscreve
1: lá também <risos> e vai embora. Faz, faz o seu pacote aí e agradece. E aí, cara, domingo à noite, eu naquela angústia, Thiago. Sem saber muito o que fazer, e era uma época que eu ainda assistia TV aberta. Eu parei de assistir TV aberta já faz alguns anos. Mas na época eu assistia, e passava fantástico. Inclusive, tinha, um tem um, umas, umas matérias já saindo um pouco aqui. Mas vamos lá, vamos lá. Papo de farma, né? Papo de maluco. né? Ah, estamos aqui para bater Ninguém papo. Quem faz farmácia é muito normal, né? Cara, você sabia que domingo à noite, do, especificamente durante o Fantástico, o Brasil tem picos de quantidade de pessoas que tentam ou que promovem o suicídio, cara. Você é já viu isso? Não. Domingo à noite, no horário do Fantástico. Caramba. É, é um dos pontos de atenção que as pessoas no Brasil suicidam. Muito louco, né? Ou tentam se suicidar. E enfim, eu não tentei me suicidar não, mas eu estava bem triste nesse domingo à noite <risos> e Cara, a internet era muito lenta, né? Muito lenta. A página ia carregando assim, brum, brum. Imagina hoje a gente fazendo transmissão ao vivo. Eu estou é em São né? Paulo, você está no interior do Paraná. Enfim, a coisa acontece, né? Pelas, pelas plataformas. Mas na época não era bem assim, não. E aí, eis que eu recebo um e-mail de vagas.com. E enquanto assisto o Fantástico, o computador foi lá, brum, brum, e carregou. Dizia só assim. É, empresa de grande porte, contrata farmacêutico para trabalhar na assistência primária, alguma coisa assim, nananã, é, enviar currículo ou não. Eu não sabia endereço, eu não sabia que empresa que é, não sabia nada. Eu só pensei assim, cara, deve trabalhar com gente, né? Bem isso, deve trabalhar com gente. Vou mandar. Puf, mandei. Só que, Thiago na época, a, a farmácia, ainda hoje, mas na época mais... A farmácia não era um negócio do tipo: se você tiver uma chance, vá trabalhar em farmácia. Era o contrário. Se você tiver uma chance, não, não trabalhe em farmácia. A farmácia não era opção. Farmácia era a sobra tipo, para não passar fome, vai para farmácia. Era muito raro encontrar um colega farmacêutico que queria trabalhar em farmácia. Era uma, uma e, época. É um
0: trampolim do primeiro emprego, né? O
1: cara sai,
0: é entra ali, primeiro emprego, para buscar é. alguma coisa melhor. Ninguém queria ficar no balcão,
1: né? é bem isso, e eu ainda recebo muito, muito esse, esse, esse trecho que você usou, a farmácia é muito bom para ser o primeiro emprego, para você aprender, pegar bagagem, olha isso, ainda hoje, a gente ainda tem, esse, na época, puxa, era muito forte, Nossa. e tinha poucos anos que o farmacêutico tinha voltado a trabalhar na farmácia, né? a gente está falando aqui de 2008, ou seja, Cara, o farmacêutico voltou para a farmácia em 95, 97, 98. Eu tinha 10 anos, quase 10 anos que o farmacêutico estava de volta na farmácia. Então, era um negócio estranho. Mas ali eu vi uma uma chance, sabe, Tiago? E eu mandei o um currículo e, para minha felicidade, eu fui chamado. E uma uma das coisas que a gente tem que ficar ligado, né? A minha chefe na indústria, uma pessoa incrível, Priscila, ela olhou bem nos meus olhos assim e falou assim, mas Inácio você tem certeza que você vai para a farmácia, Inácio? E eu meio né, rabinho entre as pernas. Eu Certeza, certeza, não, mas eu, eu, eu vou. Você está pedindo demissão, Inácio, é isso mesmo. É? A você, assim, mas Inácio, para voltar para a indústria depois vai ser muito difícil. E eu pensava comigo, mas quem disse que eu vou querer voltar? <risos> tem um monte de gente que está na indústria, gente que trabalhou comigo naquela época, que eu tenho contato até hoje colegas da faculdade, então assim, acho que cada um tem um, um, realmente né, uma conexão, uma aptidão, uma coisa que, que faz sentido, então eu amo essa moçada toda que está na indústria, a gente precisa de todos os farmacêuticos em todas as áreas, né? mas aquela área não era para mim, e aí o que, o que é meio contrassenso, Tiago, é que eu entro no, no, na farmácia, e eu realmente falei, é aqui que eu quero ficar, só que eu não tinha ideia dos problemas que é ser farmacêutico <risos> na farmácia. Uma burocracia do cão, bicho. Aí eu, você fica entre dois mundos, né? Mas eu sabia, cara, ali, quando eu dava uma informação, nossa, era, o resultado era imediato. Isso era muito bom para mim. Ali, eu tinha gente trazendo problema o tempo inteiro. E eu me sentia útil. Falei, cara, isso é bom, né? Isso é bom para mim. Ali, tinha um gerente que me desafiava cara, aqui eu aprendo, né? Enfim, então tinha muitas coisas positivas, mas depois eu vou descobrir um caminhão de coisas também que até hoje a gente trabalha diariamente aqui no, na internet para buscar soluções, para ajudar, para contribuir com quem, né, nesse momento, ainda não resolveu essas questões. Mas foi isso aí. Você
0: sabe que eu ouço muito da galera que está na farmácia a seguinte situação, né? Pô, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Eu não tenho tempo, eu, eu, eu me envolvo muito com burocracia, eu me envolvo muito no, 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 no SNGPC, eu me envolvo com a compra, eu me envolvo com isso, com aquilo, e o que eu menos faço é atender. E, e o cara gosta, você percebe que o cara gosta, que a paixão dele é ser farmacêutico, é atender as pessoas, é cuidar da saúde das pessoas. Mas ele não tem tempo, ele cai numa burocracia doida e, e não consegue se desvincular daquilo. E eu sempre digo uma coisa, né? rotina liberta. A rotina liberta, se então, tem uma coisa que eu aprendi na minha vida é isso, a rotina liberta. E daí é muito difícil para a gente colocar na cabeça das pessoas, quer dizer, é até fácil a gente colocar na cabeça das pessoas que elas precisam ter rotina, precisam ter hora para fazer o pedido, precisam ter hora para fazer tal coisa, precisam ter hora para cuidar do financeiro, precisa começar e terminar aquela tarefa para depois começar outra tarefa, né? Porque eu já provei muitas vezes, inclusive aqui na internet, que a gente é monotarefa e não multitarefa, né? E, e a gente até coloca isso na cabeça das pessoas, as pessoas até entendem, pá, legal, tem que ter rotina, bacana, mas e aí, como é que eu faço isso? Aí você vai lá, ensina para as pessoas a fazer e as pessoas têm uma dificuldade muito grande de colocar isso em prática. É né? uma coisa muito doida de quem está dentro do varejo e não consegue atender pessoas, cara, e eu fico emputecido com isso. Sabe, eu fico doido com isso, porque, pô, o cara ele é profissional de saúde, ele se formou para ser profissional de saúde, ele está na farmácia para ser profissional de saúde, a única coisa que ele não é, ou que ele menos consegue ser, é ser profissional da saúde.
1: É, é muito doido isso, cara, muito doido, mas. É, tem tem uma, uma, uma frase que eu uso muito, que é o seguinte: a gente precisa de farmacêuticos podendo farmacêuticar. Porque, o que está que por trás dessa frase, né? Nós temos 236 mil, se eu não tiver enganado. <risos> é um
0: verbo que você inventou, né? Cara, eu não é um
1: sei, mas assim, há verdade, indícios cara. de que foi. Essa parada pegou, viu? <risos> a, gente que, a gente tem que olhar no dicionário melhor aí e tá? tal, ou, ou pedir para colocar em algum dicionário, né? Essa mas, parada mas, pegou, bicho. Mas pegou. Saiu em alguma live, viu, Thiago? Em alguma, em alguma dessas nossas transmissões saiu. Aí virou o hashtag Bora Farmacêuticar, né? como quem diz, vamos exercer a nossa arte. Né? Então, essa, essa, essa frase significa o quê? A gente tem 236 mil farmacêuticos, que é um número muito considerável. O Brasil tem o maior número de faculdades de farmácia do planeta, disparado. Né? É, uma, é uma coisa até, é um, é um, é até polêmica isso, a quantidade de, de, de faculdades que a gente tem no Brasil é muito acima do normal de qualquer parte do mundo. E, e o fato é que a gente tem muitas pessoas com diploma de farmácia, mas pouquíssimas farmacêuticando, pouquíssimas exercendo o seu trabalho. Agora, uma coisa também que a gente, quando vai fazer um exercício de futuro, né, Tiago, é o quê? Tudo caminha para que cada vez mais nós farmacêuticos possamos exercer a nossa arte. Então, tudo que está conectado com o olhar clínico, com o trabalho clínico, sabe? Com o fato de você não só ler uma, uma receita e pegar o medicamento, mas entender se aquele tratamento proposto é o que o paciente realmente precisa. Fazer essa validação. Como quem diz, recebi a receita, eu, farmacêutico, sou responsável. Se eu dispensar esse medicamento, eu estou dizendo o quê? Este tratamento proposto é de fato aquilo que o paciente precisa. Eu vejo, eu gostaria que fosse mais rápido, né? Mas eu, mas eu vejo esse, essa, essa direção cada vez mais para a gente atuando como um farmacêutico, sabe? Mas hoje, na maioria dos lugares, é, é isso: é burocracia, é passando no caixa, olha que louco, né? Então, assim, faltou alguém, é uma coisa, uma em um milhão, beleza, a gente tem duas mãos, a gente vai lá e vamos ajudar mas tem muitos lugares que esse é o normal. Você vai no balcão, o farmacêutico te atende, você vai no, no, no meio da farmácia, ele também te atende, e, e você vai lá no caixa, ele te atende. Só que nesse atendimento todo, ele não pensou como farmacêutico. Ele leu o que estava escrito, pegou o que estava escrito, fez a cotação do preço. Se você pediu alguma coisa no meio da farmácia... Ele foi lá e pegou o esmalte que você queria, o absorvente que você queria, o shampoo que você queria. Aí vai passar no caixa, ele passa no caixa. Em que momento que, de fato, ele mudou a minha vida enquanto farmacêutico, né? Então é uma cena muito comum, mas é uma cena que eu espero que a gente, nos próximos anos, cada vez mais, a gente não veja, né? Mas isso vem da nossa história, né? Vem da nossa
0: cultura. E claro. quem deixou fazer isso foi, foram os farmacêuticos, né? os nossos é, antepassados é. lá. Porque chegou um momento que a gente nem precisava estar na farmácia. E aí a gente, obrigado por lei, o, far... o dono da farmácia teve que colocar farmacêutico lá. E aí a gente não era uma pessoa querida na farmácia, a gente não era necessário, a gente era obrigado a estar na farmácia. Isso não era uma coisa legal. Hoje não. Hoje eu vejo farmacêutico como principal como um dos principais pilares né, de uma farmácia moderna. E eu, eu sempre digo, Inácio, eu fiz uma reflexão há um ano atrás, um ano e pouco atrás, olhando para tudo que eu estava desenvolvendo, olhando para o cenário atual da farmácia, do varejo no Brasil e, e o que está acontecendo lá fora também. E eu, eu costumo dizer, de, de um ano, um ano e pouco para cá, que nós estamos passando pela maior transformação já vista na farmácia dos últimos 100 anos. Desde que a botica deixou de ser botica, desde que o medicamento deixou de ser produzido na botica e passou a ser industrializado, eu acho que aquela foi a maior transformação que a gente teve até hoje. E depois daquilo a gente não teve mudança, transformação de verdade. E nesse momento do final dos anos 80 e que se intensificou agora nos anos 2000, a gente tem passado pela maior transformação da história. E muito se deve ao que? Tecnologia. Né? Essa tecnologia que a gente está vendo De ter pessoas como eu Como você, que dão a cara a tapa Que vem aqui mostrar como tem que ser Como é que a gente tem que fazer o que, que... E além de mostrar como tem que fazer né? Além de mostrar o que tem que fazer Mostra como tem que fazer né? Então a gente direciona, dá caminho Enfim e, e junto com toda essa nova ideia de atenção farmacêutica, de farmacêutico profissional de saúde, farmácia, estabelecimento de saúde, eu acho que essa mudança, quem está aproveitando, entrando nesse mercado, entrando nessa onda agora, vai ter um diferencial competitivo muito forte lá na frente. 2000, daqui, sei lá, 10 anos, 20 anos, esses caras vão ter um competitivo, um diferencial competitivo muito forte. Talvez antes disso, porque as coisas estão acontecendo tudo muito rápido, né? De um tempo para cá tem mudado tudo muito rápido. Então eu costumo dizer isso, sabe que é, é, talvez eu, você e toda essa galera que está nos vendo, nos ouvindo, não vão ver outra mudança tão significativa quanto essa dentro do, da nossa profissão, né? Como como profissionais da saúde. Mas aí, Inácio? Pessoas, farmácia, indústria, varejo e, cara, como é que surgiu essa parada de palestra? Como é que você fez sua primeira palestra? Aconteceu lá no varejo ainda?
1: Ou você saiu para dar palestra? Como é que foi isso? Explica aí. É, legal você perguntar isso porque tem dois, três dias, até eu, eu postei uma foto no, no Instagram. Na época da primeira palestra, Thiago, a gente não tinha... Não, a gente tinha câmera no celular. Mas a câmera era muito ruim e os celulares eram caríssimos ao ponto que eu não, não, não teria a menor chance de ter. Eu tinha um, um Nokia com um o jogo da cobrinha, Tiago. Você deve ter visto isso aí em algum lugar, é, no, também, YouTube. Pô, no YouTube. Você deve ter visto não... no YouTube. a gente é da mesma época, bicho. Cara, tela, acho que preta e verde. E o jogo da cobrinha, teve gente que deve estar pensando que jogo da cobrinha é esse, né? Mas, cara, era um game que tinha no celular com os pontinhos. É um negócio muito... E, e aí, então, eram câmeras fotográficas, máquinas fotográficas, né? E, para minha felicidade, uma senhorinha que estava na palestra tirou essas fotos, Tiago. Mas como é que aconteceu? Eu te falei da parte boa da farmácia, né? Eu entrei, tinha gente, tinha desafio, eu me sentia útil, beleza. A parte... Não vou dizer ruim, não, mas a parte que me deixou pensativo né, foi o seguinte, eu falei, cara, mas é só isso? Sabe? Não é possível. Então, assim, no início, fazer, na época, não tinha livro eletrônico, era livro preto. No início, fazer o livro era, sabe, um desafio. Eu ficava morrendo de medo de errar e tal. Depois eu aprendi a fazer o livro, 30 dias. Aí teve a primeira vez que eu fui levar os balanços na vigilância, para protocolar, balanço de lista A, de lista B, de B2 e tal. Aí eu tinha que fazer um inventário, tudo isso era novo, tudo isso me deixava tenso e tal. Uma vez que você aprende a fazer isso, vai, em três meses, cara, você está voando, você já pegou. Os nomes dos medicamentos que eu não sabia de quase nada, Thiago, eu passava muita vergonha, porque eu não, eu não conseguia ler a receita. E eu não sabia os nomes. Então, assim, era um show de horrores para eu conseguir, aquilo me deixava louco. Três meses estudando dia e noite, cara, eu já dominava aquilo ali. Então, depois de três meses, passou essa nuvem no sentido de, puxa, agora eu consigo sobreviver, né? Aí eu comecei a pensar em outras coisas. E quando eu comecei a pensar em outras coisas, eu pensei, cara, onde é que isso aqui vai dar? Eu vou ficar aqui trabalhando, estou começando minha carreira agora, eu, eu tenho, sei lá, 30, 40 anos pela frente de trabalho, se Deus quiser, né? Aquela coisa toda. E se eu ficar aqui, como é que vai ser daqui a 30 anos? Olha que o meu pensamento, ele, ele vai muito para o futuro. Tem gente que pensa muito para trás, né, Tiago? O meu Fica pensamento bem. é muito para frente. Aí, o que, que eu fiz, cara? Eu, eu sou meio tímido, né, Thiago? Meio tímido, não. Eu sou uma pessoa extremamente tímida. Eu sou quieto. É, tipo, eu só às vezes vê a gente falando aqui e fala, e fala. Mas você me encontra... Né, no, no dia a dia, na rua, cara, eu sou quietinho, eu não quero me incomodar ninguém. Isso é o meu perfil, sabe? Você tem que. Ontem a gente foi comer um pão de queijo, o pão de queijo estava ruim. Cara, eu como pão de queijo ruim só para não ter que ir lá falar com a moça e pedir para trocar, entendeu? Eu sou desse tipo. A minha esposa não. Quando ela viu que eu estava sofrendo para comer pão de queijo, ela catou o pote e foi lá falar: olha, esse pão de queijo está duro, não dá. Eu, eu, eu topo até passar perto para não incomodar ninguém, para não falar com ninguém. E aí tinha um farmacêutico super experiente, que era o seu René, ele trabalhava nessa farmácia na parte da manhã e eu fazia a parte da noite, né? eu fechava a farmácia à meia-noite, eu entrava 1h40, eu acho, 1h40 da tarde e até meia-noite, era alguma coisa assim. Um belo dia, na troca de turno, eu tomo coragem, Tiago, e pergunto para o seu René, cara, eu juro para você, Tiago, eu achava que o seu René ganhava muito dinheiro, porque eu já estava feliz com o salário que eu estava ganhando. Mas eu imaginei que esse salário é o início, né? E aí, quando o seu Renê me respondeu, com aquele sotaque que ele tinha, ele era boliviano, ele falou assim: Ô, oh, Inácio, quanto é o ganho? É o ganho ó, mesmo que é você. Falou mais ou menos isso. Cara, aquilo foi. Fiquei dilacerado. Falei: não é possível, daqui a 30 anos. O que, que eu imaginei, Tiago? É o mesmo salário de hoje corrigido pelo dissídio. Então, uhum. todo ano vai ter um aumento, mas vai ter também um aumento de preço do mercado, da gasolina, do feijão, do arroz. Falei, caraca! Aí, aí, eu, aí, essa hora, eu comecei a entrar em parafuso. Por quê? Porque eu queria casar, cara, eu queria casa, eu queria férias, eu queria ter filho, eu queria não sei o que. Eu falei, esse salário eu sozinho está lindo, mas daqui a cinco anos, vai, vai, eu vou ter que pensar em alguma coisa a palestra entra aí. Porque foi na hora que eu falei, cara, eu, eu quero viver num melhor, eu quero um apartamento melhor. São Paulo, eu estava na cidade de São Paulo, São Paulo é uma cidade cara. Sabe? Então, assim, e tal. Aí, foi a hora que veio aquele start. Eu tenho que fazer algo diferente, mas eu não sabia o quê. Então, Tiago, tudo que falava, ah, vamos visitar os dentistas da região, eu visito. Vamos visitar os médicos da região, eu visito. Vamos fazer tal coisa, não sei o quê, na madrugada, que era um, um, um uma, na época, algum negócio novo lá da empresa, que eles estavam testando. Eu, eu, eu venho, não tem problema. Cara, eu comecei a dizer sim para tudo, porque eu não sabia direito o que eu ia fazer, não sabia o que eu queria. Eu falei, eu vou Aí, esse que surge uma senhorinha, que é essa senhorinha da foto. Ela morava num condomínio cheio de idoso. E ela foi lá e, e conversou com o gerente se não dava para fazer uma palestra sobre hipertensão, sobre pressão arterial e tal. Yes. E eu sou tímido, Tiago. Falei, cara, eu vou. Bicho, cada um, quando fica nervoso, tem uma reação, né? Tem gente que fica suado, tem gente que a mão fica suada, tem gente que o lábio treme. Tem, cada um tem uma reação. Tem gente até que chega, às vezes, a urinar na, na roupa mesmo, né? Eu tenho diarreia, Thiago. Cara, é avassaladora a barriga começa. Eu fui desse jeito. Eu precisava, pra você tem uma ideia, eu precisava de soro porque eu não conseguia sair do banheiro para falar sobre pressão material com, com, com a comunidade idosa. Cara, Muito bom. Foi esse sufoco E aí, assim eu fui. Aí eu dei a minha primeira palestra, olha só. Literalmente cagado, né? Mas eu dei a primeira palestra. E, e, e a cara da plateia era uma cara assim... Hum. Sabe? Ânimo uhum. zero. Ninguém eu falei, gente do céu. Aquela sei emoção. Cara? cara, zero, zero, zero. E eu todo achando de farmacêutico, né? Falando de A, falando de B e tal. Eu sei que no final devia ter ali umas 30 pessoas, era eram umas meia dúzia de crianças, alguns jovens, os idosos, a senhorinha, que, que eu não lembro se era síndica, alguma coisa assim tal, aquela coisa toda. E o resultado foi que boa parte daquelas pessoas não iam na nossa farmácia. E elas começaram a ir. E quando elas chegavam, a um ponto do Inácio, eu me lembrava delas. Eu tenho uma, uma memória fotográfica, Tiago, incrível. Incrível. Eu não lembro o nome. Nome eu sou ruim. Porque para eu lembrar o um nome, eu preciso esquecer um. Então, o nome é, é bem difícil para mim. Mas o semblante da pessoa e de onde foi, cara, eu lembro muito. Então, pessoas, nossa, e aí? A gente estava junto na palestra. É isso mesmo, você lembra? Foi muito bom. Foi, foi muito bom? Mano. Mas, enfim. <risos> bom para quem bom para quem, né? E, e, cara, isso deu uma repercussão legal, porque a farmácia que eu trabalhava, era uma farmácia que tava indo de mal a pior. E, e o número começou a resgatar, Thiago. Começou a resgatar. Então, aquilo ali ficou, pô, isso aqui deu certo, né? Me desafia, mexe, inclusive, com, com o meu corpo, né? Mexe com a minha motilidade intestinal, mas isso aqui, e aí, e aí as coisas aconteceram muito rápido, assim, foi muito rápido, alguns, sei lá, dois ou três meses depois, eu já estava dentro da área de recursos humanos dessa empresa, no treinamento, treinando, naquele primeiro momento, os farmacêuticos e os atendentes com uma resolução que tinha saído, que era a RDC 44, porque naquela época, Tiago, essa RDC é de 2009, gente, em 2009, essa RDC disse que todos os MIPs... Na época a gente falava mais OTC, né? OTC. Over the counter, em cima o... do balcão. Né? Fake, Aquele né? medicamento sem prescrição. Né? Ele, ele ficava livre na farmácia e agora ele tinha que ficar atrás do balcão. E nós tínhamos o papel de quê? De não entregar. A gente tinha que perguntar por quê, pra quê, o que está que sentindo e tal. Não era uma coisa... É, me dá um, uma dipirona. Tá aqui. Não. Por quê? Já tomou antes? quem te recomendou e tal, e, e isso era o que a RDC na época preconizava, mas teve tanta pressão, a, as vendas caíram naturalmente, e pouco tempo depois, o MIP de trás do balcão passou de novo a, a poder ficar no meio da farmácia e ser livre e tal, né? coisas que a gente vai vendo e vivendo, às vezes você chega hoje na farmácia, tem aquele monte de MIP exposto, aí você lembra, cara, um dia ele esteve atrás do balcão e a gente tinha que ter certeza se a pessoa precisava ou não, e aí a gente vai tirando as nossas reflexões. Mas o fato é que essa RDC precisou de gente para treinar. Naquela época, a rede que eu trabalhava tinha umas 300 farmácias. Então, Thiago, eu comecei a treinar os, as, as 300 equipes de atendentes e de farmacêuticos. E aí era momentâneo, né? Que era essa fase e deu certo, enfim. E a partir dali, então, tem 10, 12 anos, né? que a gente está na área de educação, na área de RH. Foi daí que eu fui fazer MBA em gestão de pessoas, foi daí que eu fui fazer líder coach, né? na época que eu comecei a ter que entender melhor sobre, sobre pessoas. né? Você sabe que
0: essa parada de, de educação em saúde, né? hoje tem nome, né? a palestra lá fora da farmácia, ou dentro da farmácia, mas é, enfim, é. dar uma palestra, alguma coisa assim, chama-se educação em saúde hoje, pela, pela resolução 585 de 2013 né? do, do Conselho Federal. E, e é uma das coisas que eu ensino, sabe? É uma das coisas que eu ensino a galera lá dentro do método CFL, é você sair da farmácia para que as pessoas te conheçam. E tá aqui uma prova que essa porra funciona. E lá atrás já o Inácio fazia sem saber disso, sem existir consultório, sem existir serviços lá atrás. E eu também fazia muito isso, sabe? É, de você marcar palestras com idosos, de você marcar palestras no clube dos idosos, é, nas comunidades, sempre tem um centro comunitário, você marcar uma palestra. Aí eu falava muito de diabetes e hipertensão, que são as doenças que mais acometem as pessoas no Brasil, né? É, e, e aí, cara, isso chama muita gente para a farmácia, porque pessoas que não te conheciam passam a te ver como um profissional de referência. Pô, esse cara entende do que está falando, esse cara pode cuidar da minha saúde, e eles começam a frequentar a tua farmácia. Puxa, eu ganhei muito cliente fazendo isso, cara. Muito, muito, muito cliente fiel mesmo na minha farmácia
1: fazendo isso. É, e que hoje e, tem nome, pegando, né? Hoje é educação e saúde. E pegando um gancho, Thiago, foi, olha como é, como é rica a troca, né? Você vai falando, eu vou lembrando de coisas que, para mim, já estão aqui adormecidas. Mas eu queria te passar aqui duas coisas e passar para quem, de alguma forma, está nos vendo, ouvindo no podcast, assistindo e tal. O que, que acontece? Quando eu comecei a visitar os dentistas e, e, e médicos, e hoje eu faria mais, hoje eu iria nos nutricionistas, hoje eu iria nos fisioterapeutas também e tal, eles começaram a se conectar comigo, e aí eles começavam a me ligar para perguntar Inácio, o paciente tá assim, é esse ou aquele? Tem algum medicamento mais novo que eu não conheço? Então, aquela coisa que o pessoal fala, ah, médico não quer conversar e parará, são fechados. Cara, eu não vivi isso dessa forma. Porque isso na maioria existe. das vezes eles me acionavam numa boa. Isso não existe. E quando eu ligava e era médico da região, Cara, eu tinha visitado ele, eu, eu conhecia ele, sabe? Muitos eu conhecia, até o nome do filho, o nome da filha. Então, esse foi um ponto. O segundo ponto, Tiago, pega agora o meu colégio. Eu adoro geografia. Eu estou de mudança agora, Tiago. A gente está se mudando. E aí, sabe o que, que eu faço? Eu abro o mapa. E eu vou vendo onde é que eu vou morar. Eu vejo as ruas, o nome das ruas, as avenidas... É a cabeça do Inácio, né? Aquela coisa cartográfica, né? E essa essa coisa minha de mapas, numa época em que a gente não tinha é, a facilidade de Google Maps, né? A gente comprava o mapa mesmo, abria ele e tal. Às vezes você ia numa banca, mas era meio caro. Você tinha o um guia Quatro Rodas, também que era um guia legal. Às vezes você podia pegar emprestado. Mas uma coisa que eu fiz, Thiago, a minha farmácia ficava num lugar da cidade que era uma avenida. Essa, essa avenida hoje ela se chama Roberto Marinho, que é a avenida onde fica o prédio da Globo, lá em São Paulo. Na época, ela se chamava Água Espraiada. Depois mudou de nome tá? mas é a, é a mesma avenida. É uma avenida grande. Então, o, o pessoal que passava na farmácia não era pedestre, era carro. Era, era carro. Então, eles estavam naquela região. Eles, não, não era um alcance a pé. A galera estava de carro. O que, que eu fiz? Eu, empiricamente. Eu abri o mapa daquela região, porque para mim era novo, eu tinha acabado de mudar para São Paulo, tudo para mim era novo. Eu fui estudar, Tiago, as ruas. E sabe uma coisa que, que parece bobagem? Na época, medicamento controlado, a gente mandava um carimbão atrás da receita e tinha que preencher tudo na mão. Hoje, muitas vezes, você já tem etiqueta, tem um cadastro já salvo e tal. Cara, todas as vezes que eu ia anotar a rua eu pensava onde é que fica essa rua. E aí eu falava com a pessoa, por já a Portugal, ah, você mora na Avenida Portugal, mais perto ali da Santo Amaro, ou mais aqui para baixo? Aí a pessoa fala, pô, ele me conhece mesmo. Tem uma pô, conexão. 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 Conexão! Cara, eu cara. vou na farmácia, o cara sabe até a região claro. que eu moro, ele cuida de mim, entendeu? Claro! Então, esse, essa intenção minha de, de geografia, de alguma forma, deu certo, porque... Meu, o farmacêutico conhece até a minha rua,
0: entendeu? Você sabe eu que eu tenho... Eu, inclusive, você falou que hoje você faria parcerias diferentes, né? E eu desenvolvi tudo isso também dentro do meu negócio. Tanto que eu tenho uma aula hoje que é Parcerias de Sucesso para Farmácias ai, e Drogarias. Ai,
1: legal.
0: E eu ensino o cara a escolher os parceiros, todos os parceiros na região, profissionais de saúde, ir lá trocar ideia. Por quê? O farmacêutico, ele foi treinado para obedecer, né? Infelizmente, nós, como farmacêuticos, fomos treinados para obedecer. A gente está sempre abaixo dos outros profissionais de saúde, por quê? Porque esse cara dá a receita e você só entrega o remédio. Era essa a ideia que a gente tinha. Hoje, não, cara. A gente está ali pau a pau, discutindo caso clínico, entendendo, sendo parceiro. E essa, essa percepção os farmacêuticos precisam começar a ter. E aí tem, tem essa aula que eu acho muito massa, cara, porque é você ir lá conversar com o cara e aí o um outro profissional. Te, te reconhecer como profissional de saúde, começar a indicar paciente para você porque te vê como uma referência. E aí, quando você vem de um médico, que o médico fala, o médico é o, o, o deus da saúde no Brasil, né? E, e aí o cara sai do médico e o médico fala assim: ó, vai lá, faz o acompanhamento naquela farmácia com aquele farmacêutico que eu confio nele rapaz do céu, o, o, é o, o, o cliente ele já chega na farmácia, o paciente já chega na farmácia e ele olha para você com outros olhos, porque você já vem indicado pelo médico, então você é doutor para ele, sabe, e isso é muito massa. E tem uma coisa que você ah, falou nesse é. desse negócio de conexão, Inácio, que eu, que, eu, que eu percebi e que eu ensino pra galera também é o seguinte, as pessoas, elas não fidelizam no estabelecimento, elas não fidelizam na farmácia. Elas fidelizam com o farmacêutico. Porque cliente é cliente de qualquer lugar, né? O cliente, ele, ele compra em qualquer lugar. Ele vai pela comodidade, pelo preço, porque tá perto, porque qualquer coisa ele vai, né? Uh, agora, o paciente, não. Ninguém tem dois cardiologistas, ninguém tem dois ginecologistas, ninguém tem dois nutricionistas, ninguém tem dois fisioterapeutas. Você tem um profissional de saúde que você confia. E é isso que eu ensino pra galera. Você tem que ser o farmacêutico, não só um farmacêutico. O cara não tem que ir na farmácia por causa da farmácia ele tem que ir por causa de você, porque ele tem que fidelizar com você. O farmacêutico é o pilar, né? É, e o cara, quando ele tem um farmacêutico, ele fica fiel daquele farmacêutico. Essa que é a, a grande parada. E aí é o quê? Criar conexão. Tem que criar conexão, senão você não faz isso,
1: né? É, é isso aí, cara. E, e uma coisa legal, um, um adendo aí é, imagina você que visitou o médico e tal. Aí chega a prescrição dele. O paciente é incomum. E o paciente gosta quando você conhece quem prescreveu também. É mais um ponto. que fica mais fácil para ele enxergar que, entendi, um cuida dessa parte, o outro cuida dessa, mas se o meu farmacêutico precisar, ele entra em contato com o meu médico. Ele conhece o meu médico. Uhum. Uhum. Né? Então, você fica, faz sentido para a pessoa. Né? Muito então, é um, legal, é um outro ponto cara. super legal também. Muito legal. Mas aí, Inácio, conta aí,
0: cara. Eu, eu, eu adoro sua história, cara. Conta aí. É, 300 de equipes, palestra, tudo mais, isso tudo lá em 2009, né? Sem entrada lá na farmácia, 2009, tudo em 2009 aconteceu dentro do varejo para você.
1: É, e, 2009, e, e aí, o que,
0: que rolou? Quando é que você parou de olhar para eu e, e falar nós? Quando é que você Calma, começou mas... a cuidar das pessoas de verdade lá, de, 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 de ser. O Inácio Lovan, que é o maior palestrante farmacêutico do Brasil,
1: começou aí, né? <risos> Vamos falar isso forte que vai que pega, né? É. Mas, mas, Thiago, sabe o que que eu acho que que foi legal assim, 2009? Eu estava muito vulnerável, porque porque como eu era muito novo, novo de, de farmácia, né? Veja, eu estava com um ano de formado, né? E, e tinham pessoas na empresa como tem até hoje, com 40, com 50 anos. Então, de repente, 40, 50 anos de empresa, então, de repente, chega um menino e começa a te dar treinamento, né? Então, no início, eu estava eu com a guarda muito baixa, assim mesmo, porque, cara, eu sei pouco de farmácia, eu sei muito pouco de medicamento, mas eu estou de corpo e alma aqui. Essa, essa era o, o negócio, sabe? Então, acho que isso, de alguma forma, me ajudou. E foi isso que me levou a entender que o, o desafio era muito maior do que eu imaginava. Porque quando você está disponível, as pessoas têm liberdade para que, depois que acaba o evento, venham conversar com você no cantinho. E aí, eu começo a receber uma carga muito forte, aquilo primeiro é tudo novo, de pessoas com todo tipo de problema em relação à profissão, todo tipo de problema em relação à equipe, todo tipo de problema em relação à empresa e tal. E, e eu começo a receber aquilo, no início é novidade, eu tento ajudar. Pô, mas tenta isso, tenta aquilo. Enfim, imaturidade, né? mas tentando de alguma forma com aquilo que eu tinha conhecimento ajudar. Só que isso foi se intensificando, porque, cara, a empresa foi crescendo muito, em pouquíssimo tempo já eram 600 farmácias, em, em dois anos depois, olha que louco, dois anos depois, já a gente já estava falando de 700 farmácias. Caramba! Dois depois. A empresa cresceu muito naquele período, muito, muito. Então, aquilo que era Inácio passou a ser algumas pessoas, de repente passou a ser milhares de pessoas. E essa característica minha de escutar, até porque eu falo pouco, né? Fez com que mais pessoas chegassem. E aí, Thiago, abre um caminho... vai Um momento novo na minha vida, que é o quê? A gente precisa fazer alguma coisa. Então, individualmente, as pessoas me, me, me nutriam de desafios. Eu era meio que um para-raio aqui. Eu estava numa equipe que eram outros treinadores, mas cada um tem um perfil, né? Uhum. O meu perfil era ouvir. Eu falei, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí começa a nascer essa chama... Cara, a gente tem que melhorar a farmácia, a gente tem que melhorar a farmácia, e começa a surgir, a gente tem que fazer uma farmácia boa também para o farmacêutico, a gente tem que fazer uma farmácia boa também para o farmacêutico, mas ainda é energia apenas, não sabia o que fazer. Até que eu começo a ter mais responsabilidade. Quando eu começo a pegar mais responsabilidade, eu começo a poder desenvolver os conteúdos, Thiago. Essa, essa é uma fase de ouro. Porque na hora que eu comecei, antes eu estava treinando um treinamento que eu recebia, né? Aí, 2010, 2011, eu começo a desenvolver os treinamentos. Cara, ali foi uma época que, puxa, a empresa deslanchou muito. O, o, o desenvolvimento das pessoas, o treinamento da, começou a ficar muito melhor e tal. E foi a hora que eu entendi que, se a gente estiver um pouquinho mais organizado, dá para fazer. As condições dá para melhorar o horário dá para melhorar e tal, ainda tem um monte de coisa para conquistar, mas foi a hora que eu entendi que não era pelo Inácio, era pelas aquelas pessoas, né? E aí, devagarzinho, mas sempre em frente, as soluções começam a chegar, sabe? Cara, que
0: legal essa visão de querer melhorar para o farmacêutico, né? Porque as empresas não têm essa visão, as empresas querem melhorar para o cliente, querem melhorar é, para vender mais, né? Mas para vender mais você precisa cuidar de quem está ali vendendo também, você precisa cuidar de quem está ali na ponta da, da, da história, né? Que é sensacional essa, na
1: essa época visão de cuidar. A gente da, do tinha do uma, uma, uma campanha que dizia assim: serve confiança. E por que, que foi essa campanha? Porque naquele cenário a empresa tinha farmacêutico em tempo integral. Então, eram farmácias com, de 3 a 5 farmacêuticos. A, a farmácia que tinha menor quantidade de farmacêuticos eram 3 farmacêuticos. Então, dizia, serve confiança porque tem farmacêutico. Olha que hoje é, é meio ultrapassado, mas a gente tem que entender os momentos. Naquele momento, confiança e farmacêutico estavam conversando, porque nem todo mundo tinha farmacêutico. Sim, hoje a gente está falando de muito mais coisa né, para o farmacêutico, mas a confiança continua. Quando você confia no seu profissional de saúde... Uau, você deixa ele cuidar de você. Se você não confia, você vai juntar suas coisas e vai né, para o próximo. Então era muito isso. Isso era o, o slogan da empresa. E aí você começou
0: a desenvolver as tuas práticas, os teus treinamentos, é, né? as tuas é, é, ferramentas. Né? E, e isso muda o jogo, né? porque é, é muito fácil ir lá e transcrever o treinamento de outro, passar alguma coisa que é de outro é muito fácil. Agora, quando a gente começa a olhar... Para, as, para os problemas e desenvolver soluções, a gente muda de patamar, né? Que a gente vira o um jogo completamente. Muito Tiago, você massa, tem uma ideia?
1: Cara. Você tem uma ideia? Nós fizemos lá 18 treinamentos sequenciais. Então, da entrada do farmacêutico até a última promoção que ele poderia ter dentro da farmácia, ele tinha 18 treinamentos presenciais para cumprir esse esse processo. Caramba, bicho. Você tem uma, Todos os materiais na farmácia e tal.
0: Oi? Todos com assinatura Inácio Ah,
1: Não, tinha a minha, mas naturalmente tinha da equipe, tinha ah, de várias outras entendi. pessoas, né? Entendi. entendi. Nessa época, eu, eu tava com um time, Thiago Brasil, de umas 30, mais ou menos uns 30 farmacêuticos espalhados em vários lugares. Sim. Gente em Brasília, gente em Vitória, no Espírito Santo, gente em Belo Horizonte e tal, né? Ou
0: seja, você tava no auge da carreira num paraíso. Para muitos, paraíso. muitos era isso. É. E aí? O que, um que deu que o Inácio resolveu parar com isso? Com um problema. O <risos> que, que deu, cara? De lá
1: para cá, o que, que aconteceu? O que, que deu? A gente desenvolvia o, 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 os treinamentos e tal, e com o passar do tempo, o time, do, esses 30, 31, 32, eu me recordo, é que realizava o treinamento ah. e eu ficava no escritório aí foi a hora que começou cadê a me matar aos poucos é, começou a me matar aos poucos cadê as pessoas? e eu não sabia, porque você vai sendo promovido você sempre acha que uma promoção é uma coisa muito boa né? e assim você vai crescer, quanto mais se dilacerar vai ser melhor mas me tiraram a sala Não é que me tiraram? o cargo que eu estava ocupando é, é, é natural é natural. A sala ficou caro, entendeu? É então, natural. assim, a minha hora começou a ficar mais cara, então para eu usar a minha hora dentro de sala, começou a ficar caro, então você vai ter que fazer esse trabalho aqui e tal. E eu queria estar na sala. Aí, só que você não entende isso da noite pro dia. Por quê? Porque tá tudo bem, a equipe é boa, você gosta, as pessoas e tal. O salário é bom, te bota numa zona de conforto. Tava, tava... Salário bom é um, é um problema. Assim, é maravilhoso, tá? mas o que, que acontece com o salário bom? Ele pode te cegar. Zona de conforto total. Ele, ele te cega no sentido, cara, você não é doido de fazer isso? Porque você vai perder isso? Aí você, opa, é não, é. Não, verdade e tá? tal. Então, o que que eu acho que foi o, a virada ali? Eu fiz um... Isso é um ponto que farmacêutico normalmente não faz, mas eu, enfim, eu, eu, eu recomendo eu entrei numa imersão, Thiago, dessas que abraça a árvore e anda na brasa e quebra madeira e fala eu te amo, aquela coisa toda. Muito contrassenso para mim na época. Eu fui a contra gosto, a minha esposa que comprou e eu fui bicudo, cara, porque eu não queria. Eu falei, você é perda de tempo? Para com isso. Ah, vamos ficar aqui abraçando todo mundo. Ah, que coisa chata. Eu devia estar lá no escritório trabalhando, né? Eu, super e então. tal. Só que chegou lá, eu falei, cara, não tem mais volta. Eu vou ter que me entregar, né? e não é que o danado do mediador lá, o nome do cara chama Rodrigo Cardoso. Gosto muito dele, conheço ele e tal. Encontrei Eduardo Valério, você acredita? Num, <risos> ah, num evento, Ah, imersão. Num evento, não, isso recente. Essa invenção foi em 2016. Ah, é. O, Mas eu o Eduardo encontrei o Edu,
0: cara. O Eduardo me falou que, que encontrou contigo, acho que foi ano passado, retrasado. Eu fui em março. Indicado... Uma semana antes da pandemia, do lockdown. É, porque eu tinha indicado você para porque a gente ia fazer um evento em Curitiba. Ah. E aí ele me perguntou, cara, como é que é o Inácio? Você já trocou ideia com ele. Eu falei, cara, fala com o Inácio que ele vai com ah. certeza, ele é muito fera. E aí ele me mandou
1: uma foto, falou,
0: olha que eu encontrei aqui,
1: ó. É, Dois dias Aí e, e foi muito louco. esse evento que eu encontrei do foi muito legal também. que Era um evento pequenininho, cara, eu adoro eventos. Pô, você tem muito mais interação, contato, né? enfim. 2016, o Rodrigo Cardoso faz uma dinâmica, Tiago, que basicamente dizia assim: quando você tiver com 70 anos de idade, o que você vai estar fazendo? É meio que isso. Então um e, cara eu chorava, chorava, chorava. Por quê? Porque eu não gostei da imagem que eu vi. E aí eu falei, o que está faltando? O que, que é isso? Que, que, que lacuna é essa? né? E num dado momento apareceu o quê? O que eu mais gosto. É, é, eu só fiquei consciente para procurar. Aí eu voltei para São Paulo, voltei para o escritório, segunda-feira voltei a trabalhar. E eu fiquei consciente. Aí eu vi que, segunda-feira de manhã, uma hora dessa, Tiago, de manhã, eu estava fazendo as aberturas. Então eu recebia as pessoas e passava a bola para um instrutor. E eu vi que essa abertura, e, e no encerramento eu também voltava, nessa abertura era o melhor momento da minha semana. Eu falei, caraca, eu tenho 30 minutos na semana que é incrível. O restante é bom, não é que é ruim, não. Mas é só esses eu quero viver no in incrível.
0: Eu quero, eu quero viver, é, exato, exato. Aí,
1: aí minha cabeça começa a pensar, como é que eu volto para a sala, como é que eu volto para a sala? E, resumindo a história dentro daquele cenário que eu estava, o momento que eu estava vivendo, voltar para a sala não era uma opção. E foi aí, então, que eu, numa reunião com a minha vice-presidente, com a diretora e tal, falei, gente, se eu não posso voltar para a sala aqui, eu vou entregar o projeto, eu estava entregando um projeto gigantesco de, de sucessão, né, de plano de carreira, um projeto que, na época, a gente estava com 30 mil funcionários, era um projeto para funcionar para 40, para 50 mil funcionários, então era um projeto gigantesco o fiquei quase dois anos e estava no finalzinho. Eu falei, por honra, aquela coisa, né? eu vou entregar o um projeto e... e aí, então, eu saio. Mas o pessoal achou que, eu, que era mentira, assim sabe? Que não ia... E aí eu fiz minha última reunião, tentei de novo, porque eu sou brasileiro, né? Deixa eu continuar aqui, eu gosto daqui, vamos arrumar um jeito, eu tinha várias propostas para voltar para a sala, e naquele cenário não deu, então eu falei, beleza, então hoje começa o meu aviso prévio, aí eu cumpri os 30 dias, pedi minha demissão certinho e tal. Depois de quase 10 foi... anos. É, 9... Nove... A minha placa de 10 anos já estava pronta, Thiago Cara,
0: e, e era uma época... Hoje não, né? Essas novas gerações não têm esse, esse prendimento que nós tínhamos de ter essa segurança, né? De a gente foi criado numa época que os nossos pais eles tinham. Meu pai teve um negócio dele por mais de 30 anos. A minha ah, mãe é. teve negócio dela por mais de 30 anos até parar de trabalhar. O meu pai saiu do banco, comprou um restaurante e ele ficou mais de 30 anos com esse restaurante. Mamãe comprou uma loja do lado do restaurante ficou mais de 30 anos com essa loja. E aí, cara, é aquela segurança, né? E, e antigamente a gente via isso. As pessoas, elas, elas trabalhavam 15, 16, 20 anos, 30 anos nas empresas. E hoje não tem mais isso. Hoje a galera se desprende. Se essa empresa aqui não tem a cultura que eu quero, eu vou para outra. Se essa empresa aqui não tem os valores que eu busco, eu vou para outra e acabou. Né? Agora eu imagino a decisão que você tomou a, a, a lá em 2000, 2017, 17, né que não faz muito 17, tempo, 17, que não fa isso é. não faz muito tempo, é, de pô, quase 10 anos, segurança, estabilidade, né? família formada já, e agora? Como é que eu vou me virar, bicho? Como é que você fez isso, cara? Como é que você porque criou essa pequena, coragem? Né? Mas, já saiu sabe, com algo certo de
1: lá ou não? Vou, não, vou, não. Vou criar. Não, porque, Thiago, eu sou meio quadrado, cara. Então, assim... É... Eu, eu entrego uma coisa e eu começo a próxima, sabe? Eu sabia que eu ia trabalhar com treinamento, mas eu não tinha estruturado, eu não tinha feito duas coisas simultaneamente, né? Você falou de modo... <risos> Atenção, né? Até o último minuto que eu trabalhei lá, cara, eu tava respondendo e-mail, eu estava tirando dúvida, eu estava 100% lá. Quando acabou, acabou, umas 8 horas da noite, numa sexta-feira... Porque o último dia, o pessoal às vezes vai e só se despede, né? Cara, eu trabalhei até, o depois dos minutos eu continuei, né? Mas uma coisa interessante, Thiago, e eu nunca tinha pensado nisso, foi você falando que eu, muita gente, sabe o que dizer para mim? Não era essa coisa de, ah, emprego bom, não era isso, era, mas você vai perder todos os seus direitos? Olha que louco! Uhum. Ah, eu não pediria demissão, não, eu vou ficar aqui até me mandar embora. Uau. E, e assim, eu, eu pensei comigo, cara, esse negócio de lei trabalhista é muito louco, né? Porque se, se a pessoa é boa, ela sai e recebe o que tem que receber, proporcional de 13 terceiro, férias e acabou. Nem o fundo de garantia eu pude acessar, Tiago, tá lá. Entendeu? É verdade, tem isso, né? Se o funcionário não é tão bom e você tem que demitir ele, cara, ele tem seguro do sei o quê, seguro recebe um bônus de 40%, Fala, cara, é, é tudo feito é, é para o bom funcionário não sair nunca, né? É doido, e, né? <risos> o ruim sai, pega seguro, volta, faz pirraça, falta, apronta, pega advertência, você não consegue demitir por justa causa, você tem que demitir, pagar um monte de coisa. Muito louco. Né? Mas as pessoas diziam isso, sabe? Você é doido pedir demissão? Muita gente dizia assim, mas você fez um acordo com a empresa? Pra... Não, não fiz acordo nenhum, não. Eu pedi minha demissão, ora, né? E aí eu saí com um agravante, Thiago. Eu saí com muito pouco dinheiro. Eu não saí com, com folga para viver um ano. Não, eu tinha muito pouco dinheiro. Então, eu tinha que agir rápido. E aí, olha, olha como são as coisas. Meu último dia de trabalho foi 9 de junho, de 2017. Segunda-feira, eu já estava conversando com o contador para abrir um CNPJ. Aí, saiu o meu CNPJ se eu não estiver enganado, 7 de julho, 7 do 7, e na semana seguinte, se eu, eu não lembro, acho que dia 17 de julho, eu dei a minha primeira palestra pela minha empresa. Rápido. E, de, e detalhe, Thiago, nessa palestra, eu ganhei, em uma hora, a metade do meu salário, Porra. trabalhando o mês inteiro. Agora sim, no caminho. Aí Feliz, falei, cara, ganhando bem. Se eu fizer meia dúzia disso, já... é claro, você tem que trabalhar, você tem que ter relacionamento, você tem que fazer boas conexões, você tem que ser interessante, você tem que saber um monte de coisa, mas a matemática meio que foi essa, sabe? Então, um mês depois, teve uma empresa que acreditou em mim, que eu sou extremamente grata a essa empresa. Tudo que eles me chamam, cara, eu faço de coração. Primeiro que eu acho que a empresa é, é muito legal, muito ética e tal. Eu conheço bem essa empresa, conheço o dono, sou amigo do dono. Hoje, né? Porque na época eu nem conhecia ele. Mas é uma, é uma empresa que eu, que eu tenho muito gosto de falar porque foi a primeira empresa que é o seguinte, cara, você era lá dentro da, da farmácia, né? Agora eu quero vir aqui fora. E a empresa tem que acreditar em você apostar e apostar e, e outra, te pagar. Uau, né? Então são, são essas coisas que, que, que acho que, que me movem muito, sabe, Thiago? Então, que legal, em julho cara. de 2017 começa a minha empresa de treinamentos e estamos há quatro anos, né?
0: E como é que você veio para na internet? Porque aí cara, você vai lá dar treinamento, é. tá lá fora, é uma coisa. Acho que em 2017 era até difícil o acesso para gente para a gente conseguir cara. fazer algo online assim, né, cara? Não era tão fácil assim. Hum. Não, não Como é que foi essa uma, parada?
1: Não, não foi uma estratégia. Sabe Acontece... aquela coisa? É, eu tinha uma conta no Instagram e eu não gostava do Instagram. Para ser bem sincero, assim, eu não, eu não entendia. Por que, que eu vou postar uma foto e a pessoa ficar vendo foto, né? Mas eu tinha uma conta no Instagram com umas três fotos lá. E, e eu não gosto também do Facebook, Tiago porque eu acho o Facebook cheio de informação. Eu fico péssimo. perdidão no Facebook. É péssimo, <risos> eu adoro o YouTube. O YouTube eu adoro. Mas aí, o que, que começou? Eu comecei a ver. Era uma forma de eu me conectar com as pessoas. Porque agora, Tiago, eu tava sozinho. Eu tava no meio de 30 mil pessoas. Agora, de novo, o Inácio tava sozinho. E, e eu caí na besteira, na época, de alugar uma sala. E começou a trabalhar eu e minha esposa. Cara, é... Cadê as pessoas? Aí a gente teve a brilhante ideia né, de sair, de entregar a chave, depois de 12 meses, que era o contrato, e a gente foi para um co Aí eu comecei a ver uhum. gente, aí tinha uhum. gente para tomar um café para bater um papo. Legal. Aí sim, aí foi a época que eu comecei a, a entrar no Instagram. Eu Eita. me sentia mais feliz, e aí eu compartilhava mais, pensava mais, criava mais. Né? Então foi, foi, foram essas coisinhas que foram acontecendo. Mas o, a minha primeira tentativa na internet foi através do Facebook. Eu fiz um, um seminário, um webinário, alguma coisa assim, para lançar uma mentoria, Thiago. Foi, foi mais ou menos assim. A, dezembro, a farmácia não treina ninguém, porque é o, é o mês que mais tem movimento. Então, em Sim. dezembro, a gente não tira ninguém da farmácia. Como eu não tinha nada para fazer em dezembro, eu fui lá, aí eu fui para o Facebook, foi aí que eu, que eu criei a minha primeira conta de anúncios, foi aí que eu gastei os meus primeiros 10 reais em tráfego <risos> para poder fazer esse seminário. E nesse seminário entraram cinco alunos na mentoria. A mentoria é 3 mil reais, Thiago. Entraram uhum. os, os primeiros cinco. E aí, eu come... aí foi, foi isso, você pegou aí, foi isso. Isso que foi em dezembro de 2017.
0: Ei, mas é, é, o, que, o que eu comecei a acompanhar foi lá em 2018, 19, final de 2018, acho que foi, início de 2019, quando começou a história do farmacêutico de valor, né? E aquilo me chamou muito a atenção.
1: E aquilo... O farmacêutico de valor nasceu, dito farmacêutico, 20 de janeiro de 2019. É, 2019
0: e eu lembro, cara, que aquilo me chamou muita atenção, porque vinha muito de encontro aquilo que eu pensava e, e foi dali, mais ou menos, onde eu comecei a estruturar a minha empresa de treinamentos, a Evolua Farma para sair do presencial porque eu não queria mais viajar, meu segundo filho, a é, Tábata já estava grávida do Caio, eu já tinha perdido muito tempo com o João fora, dando, dando treinamento, palestra, enfim, uhum. e eu queria encurtar distâncias, né, eu comecei a olhar para a internet de outra forma, comecei a olhar para a internet, pô, aqui tem que deixar de ser um, um, um negócio, de eu perder tempo e eu preciso começar a otimizar meu tempo aqui. E aí eu comecei a olhar aquilo e falava, cara, isso conecta muito com o que eu penso, e aí foi onde eu comecei a acompanhar o Inácio mais de perto, onde eu não perdi um post, não perdia nada do que o Inácio falava, onde eu legal, comecei legal. A, a assistir os vídeos lá do Inácio, enfim. Mas aí, como é foi justamente isso, né? Início de 2019, né? E o farmacêutico de valor ainda existe, né? Ainda existe. Esse ainda programa.
1: existe. Ele já passou por várias reformulações, e agora em janeiro ele vai passar até por mais uma. Ele é um treinamento vivo, né? Está sempre em aprimoramentos. Mas mas é um, um treinamento disruptivo, assim, Tiago, e, e ele foi legal porque ele, ele posiciona o farmacêutico e ele dá ferramentas de negociação, de inteligência de, de marketing, para quê? Eu acredito que valor é percebido. Então, não adianta eu cobrar, Perfeito. pedir por valor. Perfeito. Eu vou gerar valor de tal forma que a pessoa perceba e aí ela me valoriza enquanto farmacêutico. O meu sonho é que esse treinamento fique obsoleto, que seja um papo furado, assim, farmacêutico com valor no Brasil. E isso que é isso, todo mundo é valor... Sabe aquela coisa? Eu sonho com esse dia, né? Mas até que esse dia cheio, eu acho que toda ferramenta pode, né, de alguma forma, nos, nos, nos ajudar aí. Então, o Farmacêutico de Valor surgiu em janeiro de 2019. E aí, Thiago, tem uma coisa que, que foi legal. E eu estava em Curitiba. Estava aí no Paraná. 12 de junho de 2019, dia dos namorados, eu estava viajando no Brasil igual um louco. Tiago, eu já passei, cara, por muitos municípios do Paraná. A gente descia em Curitiba, alugava um carro, meu, e ia de cidade em cidade fazendo treinamento. E no dia 12 de junho, eu tinha dado um treinamento em Curitiba, e eu estava à noite sozinho no quarto de hotel, querendo estar com a minha esposa. Aquele negócio, né? E eu ainda tinha mais dois ou três dias de treinamento antes de voltar. Cara, naquela noite, eu peguei o celular, assim, olhei para minha conta do, do Instagram. Eu tinha algo em torno de mil seguidores, Thiago. Eu olhei para o Instagram e eu falei, cara, tem que ter um jeito dessa internet me ajudar. Porque Eu amo estar com as pessoas presencial. Mas imagina se eu conseguir pela internet eu vou chegar em mais pessoas, eu não vou precisar viajar tanto, e hoje, 12 de junho, eu estaria com a minha esposa. Né? E aí, eu não sei se tem gente que está nos ouvindo, ou vendo, que, que trabalha com, com, com internet, que mexe com Instagram e tal, essas coisas, e aí eu comecei a ver que, todas as vezes, Thiago, que eu entrava em um post, eu vou fazer um, falar de um que eu fiz muito, tá? Eu entrava num post do Conselho Federal de Farmácia, que tinha a ver comigo. Aí embaixo, eu vi os comentários. Sempre que tinha um comentário bom, um comentário bom é aquele comentário pô, você vê que a pessoa se esforçou para escrever. Cara, eu curtia o comentário e respondia. Aí essa pessoa ia ver quem que eu era. E aí, aí foi aí que começou. Um, trabalho de formiguinha, né? Mas eu fazia isso regularmente. Um ano depois, 12 de junho de 2020, no meio da pandemia, e eu atingi 10 mil seguidores, que era uma marca interessante, Tiago, porque dava uma raça para cima. A raça para cima. <risos> raça para cima, cara, aquilo era uma, uma zoação danada, né? Eu, eu é. queria ter Instagram, Tiago, só para ter 10 mil seguidores. Eu queria, só eu queria uma raça para cima. Eu acho que é o primeiro objetivo de todo mundo Depois que é
0: eu... o Instagram, né? Lá, agora deixa rolar,
1: deixa rolar. Mas os, eu, eu era doido para fazer uma raça para cima. E eu, eu acho que eu devia ter feito mais, essa que é a verdade. Eu acho que eu preciso ter até pouco, sabe? É. Acho que se as pessoas soubessem o tanto que eu queria o para cima, acho que elas teriam <risos> arrastado mais.
0: <risos> muito bom.
1: Mas, mas foi isso. Aí quando chegou a pandemia, olha, olha como são as coisas, né? Para mim foi um baque, porque eu tinha dois contratos grandes de muito treinamento presencial e é a minha principal receita e aquilo foi desligado da noite para o dia. Buf! Então, da noite para o dia, os contratos ficaram pausados. Aí, quando a gente viu que era muito mais longo do que se imaginava, os contratos foram cancelados. Só que eu já estava na internet. Aí eu pensei o quê? Cara, se eu tinha alguma dúvida, é aqui mesmo. Bora. E foi aí que eu comecei a aumentar o volume. Eu publicava uma vez por dia, passei a publicar duas. Eu fazia um, um pouco de stories, agora eu faço mais, né? Direct é uma coisa que, para mim, é meio sagrada. Eu respondo todo mundo que manda direct. E aí, e aí a coisa foi engatinhando e foi ganhando corpo. E aí o mais legal né, é que
0: aquela referência que já era o Inácio lá para 30 mil pessoas dentro de uma farmácia, dentro de uma rede, de repente o Inácio está trabalhando com treinamentos presenciais, mas é um negócio meio local, é um negócio meio fechado. E quando você vem para a internet o troço abre né cara você não tem mais barreira de repente você é conhecido é. do norte a, de, de norte a sul de leste a oeste vai é ser do Brasil boa. inteiro e é muito doido isso porque é tem gente boa. que vem falar com a gente manda direct Tiago e aí como é que você tá? parece alguém que conhece a gente de muito tempo é. né e, é. e, e aí Pô, você responde dia tem um entusiasmo é. né porque é. eu também sou assim eu respondo todo mundo eu curto todos os comentários eu respondo todos os comentários dos meus posts também e às vezes, às vezes eu demoro às vezes fica lá dois, três dias por causa do volume então às vezes não dá tempo de responder todo mundo no dia e tal porque é, eu, por exemplo eu não vivo de internet né? a internet ela é, é um catalisador do meu, dos meus negócios aqui então a gente tem quatro empresas aqui uma de treinamentos, que é a, a que eu mais apareço, uma de software né, que é a, a Evox aqui ó, inclusive chegou uma canequinha e... da Evox aqui os meus legal. sócios mandaram aqui então, é, a gente tem a Evox aqui, que é um software exclusivo de consultório farmacêutico. A gente tem a GoPharma, que é uma empresa de social media, a gente cuida de, da, da parte de redes sociais de farmácias do Brasil inteiro. E, e a gente tem uma participação agora num, numa, numa empresa de encapsuado. A gente tem um produto próprio agora, fórmula própria de, de produto para cabelo e unha que a gente vai lançar no mercado ainda daqui a pouco tempo. Chama-se a, a empresa, chama-se Bioactive. E a gente vai lançar o primeiro produto agora daqui a, a pouquíssimo tempo, que é o Bioactive Hair. Então, o, o, eu, o Thiago hoje é empresário, né, porque eu não tenho mais a farmácia, eu tive que abrir mão de alguma coisa para ter algo maior né, lá na frente. Então, eu não tenho mais a farmácia. É, hoje eu sou empresário, né? eu sou treinador de farmacêuticos, eu ajudo os caras a montar a história, a desenvolver os protocolos, a se desenvolver como farmacêuticos e pessoas, e é o que eu mais gosto de fazer, e é por isso que eu ainda tenho mentoria, mentoria para mim é o produto que menos dá lucratividade aqui na empresa, sabe? porque eu dedico muito tempo e, e, e acompanho as pessoas por um tempo, então é o um produto que menos me dá lucro, mas é o um produto que eu mais gosto de fazer, porque é onde eu estou em contato com as pessoas né, é, e, e isso é muito doido, cara, porque de repente você tá aqui, é, fechado o, o dia inteiro com equipe e tudo mais, e a gente vem pra internet e o negócio pum, explode, então a internet pra mim, ela é um catalisador dos meus negócios, mas eu não sou, né, não sou youtuber, apesar de ter um canal do YouTube, eu não sou social media, apesar de trabalhar, né, com, com Instagram, não sou, como é, que é, como é que é aquele negócio lá, os caras que mostram as marcas lá, é... É, oh, meu Deus Influencer, né? Eu não sou influencer de nada né Eu sou o Thiago Vida Real Mostrando isso uh, lá nas redes sociais isso é, isso é muito doido Porque as pessoas criam uma conexão com a gente e, e se espelham muito no que a gente faz No que a gente fala Então a gente tem que ter uma responsabilidade também muito grande, né, Inácio? Porque a partir do momento que você tem essa visibilidade Hoje aí, cara, se você pensar eu, com quase 30 mil, você já passou dos 20 também, né? 20 mil seguidores aí. Cara, é uma responsabilidade muito grande. Se a gente falar que a gente tem 400 mil farmacêuticos no Brasil, a gente está aí em quase 10% dessa galera é, que acompanha a gente. Dentre das, da, das, das três principais empresas aqui, a gente atinge hoje quase 200 mil contas por mês nas nossas publicações. Então, é quase metade do mercado. É muita responsabilidade, a gente começa a sentir o peso disso também, né? Em alguns determinados momentos, a gente começa a sentir o peso da responsabilidade. Como é que é aí? Mesma coisa?
1: É, ó, ó, tô pegando os dados aqui, ó. Na última semana, eu cheguei em 62.800 contas. Na última semana, olha que louco. Eu não tinha pensado nisso, por esse ângulo, né? Mas é mesmo, assim, a gente, a gente tem essa. Eu acho que é uma dádiva, né, Thiago, de, de poder, às vezes, ser porto seguro para alguém, de, de poder ouvir, de, de acolher, de respeitar. E, sobretudo, eu acho, aí vou falar por mim, mas eu acredito que você também faz, faz isso, né? Eu quero ser porta-voz de coisas boas, Thiago. Então, eu sou muito dedicado em gravar estudos de caso para provar para as pessoas que é possível, que tem jeito e, e o como, né? você tem uma ideia, ó, eu tô, eu, ontem eu fiz um post perguntando assim, você acredita que é possível ficar rico sendo farmacêutico? Eu vi. Cara, tem 1.191 pessoas nesse, nesse stories. 1.191. 56% diz que sim, que é possível. 44% diz que não, Tiago. Cara, não sim. é possível ficar rico como farmacêutico. Se, se eu não consigo nem acreditar é porque eu não estou enxergando. Então, eu acredito que muito o meu papel é o quê? É mostrar que é possível, é registrar, é revelar. Inclusive, tem um campo na academia do farmacêutico, que é só isso, é só estudo de caso de diversas áreas. Então, tem gente que está bem na estética, tem gente que está bem em hospital, tem gente que está bem na farmácia, tem gente que está bem na distribuição, na logística e tal, na, na educação e tudo, né? Para demonstrar que não importa a área que você esteja, o que importa é você o que é que você quer construir, onde é que você quer chegar, né? Mesmo riqueza. Riqueza é uma coisa que cada um tem meio que o seu conceito. Não, não, não existe um, um, um número. Até a, a gente classifica quem está na C, na B e na A, né? Então, existe um número para você estar na A. Mas cada um tem... Tem gente que, que com 5 mil reais, está super feliz. Então, tem um conceito tá de felicidade, corpo, mente. Tem gente que está ganhando 50 mil e não se sente rico, né? então a gente entende isso agora não enxergar que é possível como farmacêutico, opa, pera aí, aí tá mexendo comigo, né, aí a hora que eu começo a gerar mais conteúdo eu fico mais instigado em comprovar que, ó, faz isso aqui que gera isso, faz isso aqui que gera isso, né enfim, mas é uma Legal. responsabilidade grande mesmo. Legal e aí, tem um
0: é, é, tem uma parada que eu participei que eu gravei contigo que é a Academia do
1: Farmacêutico, né é, a academia. É, né? academia eu gravei... você, você tem um estudo de casa. Tem um estudo de casa é... do Thiago Bocalão na academia. <risos> tem uma Inclusive, histórias mano. que nunca foram contadas em nenhum outro lugar. Eu nunca contei o que eu contei
0: lá dentro, cara. <risos> Ninguém sabe o que eu contei lá dentro. Só quem estiver lá vai saber isso. <risos> Ai, cara, é muito legal isso. Como é que funciona a academia, cara? Por que, que ela surgiu? Qual que é a ideia? Como é que funciona essa parada aí? A
1: academia, ela, ela surge por quê? A, a transformação ela é um processo mais longo. né Eu não acredito naquela coisa, vou numa palestra do Inácio uma hora e meia e saio de lá, saio de lá inspirada, saio de lá inspirado, né? mas não necessariamente minha vida vai ser outra a partir daquilo ali. Mas se eu tenho uma palestra, depois eu tenho uma outra pílula, depois eu tenho uma outra coisa, eu estou sempre em construção. Né? A construção, a ação, ela transforma. Então, a academia é essa frequência. Não é um conteúdo onde você aprende especificamente algo. Na academia, a gente tem o um conceito de inteligência coletiva, que é o quê? Eu aprendo com um grupo, eu aprendo com o um meio. Então, é meio que assim, às vezes a gente está trabalhando, Tiago, e o meio que a gente trabalha não nos melhora, não nos incentiva a melhorar. É aquele meio que puxa para baixo. Quero fazer algo novo. Faz, não, para com isso, você vai vacilar aqui com a gente. A academia é esse meio ambiente onde está todo mundo dizendo, cara... Isso aqui é bom, vai. Ó, oh, Isso aqui tem um ponto de atenção. Então, a gente usa muito essa coisa do, da mesa redonda, né? A gente está junto, pensando diferente para pensar melhor, né? E dentro tem uma plataforma de conteúdos. E um desses conteúdos são os estudos de casa. E aí que entra Tiago Bocalon contando sua história e a gente aprende com as Isso que é mais legal. As decisões dos farmacêuticos, né, nos ensinam muito. Então, onde a pessoa chegou, não foi por acaso, teve um caminho. Esse caminho, a gente pode olhar para trás e ver o que foi feito, e aprender com esse caminho, né? Então, essa é a ideia da... da que legal, cara. Da academia. E conexões, aí, né?
0: quando o Inácio me chamou para a academia, eu já estava planejando um negócio há muito tempo, mas eu não podia contar ainda, né? É um negócio, eu queria criar um negócio diferente, porque... É aquela história de... Eu, eu ouvi muito isso de muita gente, apesar de eu não ter sentido isso na pele, mas eu ouço isso ainda de muita gente. É, putz, e agora o que, que eu vou fazer? Tô saindo da faculdade, o que, que eu vou fazer? para que lado que eu vou? E a farmácia te dá muita opção, né? A, 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 a profissão farmacêutica te dá muitas opções. Hoje o cara, ele... Não é só aquela história, o que, que eu vou fazer da minha vida? Ah, agora eu vou ser farmacêutico, beleza. Mas depois virou farmacêutico, pegou o diploma na mão, o que, que eu vou fazer de novo, né? Porque é muita coisa que a gente pode fazer. Pensando nisso, a gente criou a Farmaclés né? E foi por isso que a gente trouxe o Inácio. E a Farmaclés é o quê? É a junção de vários profissionais de, de, de farmacêuticos que são referências nas suas áreas, nas mais diversas áreas. Tem análises clínicas, tem marketing, tem gestão, tem desenvolvimento, tem liderança, tem é, consultório, tem, cara, tem farmacologia, tem contabilidade para farmácia, cara, tem coisa pra cacete dentro da Farmaclass e a ideia é justamente isso, é trazer as pessoas que, que vivem as diferentes realidades para que a pessoa entre ali e consuma aquele conteúdo baratíssimo, né, que é, é para ajudar mesmo, é, que, que o, o, o recém-formado o, o estudante e, e até a pessoa que está mais experiente ele, ela consuma aquele conteúdo e consiga ter um norte mais, mais interessante, sabe, ah, olha que legal essa parada aqui do Inácio eu acho que eu vou me identificar mais aqui e aí o cara partir para aquilo, seguir o Inácio entender o Inácio, não eu preciso fazer um curso de Inácio preciso fazer um treinamento do Inácio, aí o cara aprofunda lá nos treinamentos do Inácio, mas na Farmacles ele tem uma base de tudo um pouco, sabe? Isso que é, é uma parada muito legal. E, e a gente tem a felicidade imagina, de imagina,
1: Imagina se a gente tivesse essas possibilidades há 10 anos atrás, nossa, hein, Tiago?
0: Nossa, <risos> nossa, Por isso que eu falo é. que a gente é muito disruptivo, né? O que a gente está trazendo é aqui para essa galera, cara. talvez ninguém mais traga. Talvez ninguém vai dedicar o seu tempo para trazer é, é, tudo isso para essa galera. Tudo bem que hoje a gente está numa fase um pouco melhor financeiramente que nos permita né, fazer isso, por exemplo, tá aqui fazendo, gravando, fazendo ao vivo no YouTube, gravando podcast, é, a gente consegue fazer isso e isso não vai impactar, putz, é 8, quase nove da manhã eu tinha que estar tá trabalhando, produzindo, cara, estou aqui batendo papo com o Inácio, me divertindo, porque hoje a gente tem essa condição, né, mas a gente ralou pra caramba para estar tá aqui, esse é o, o grande detalhe. Bom, Inácio, Cara, para a gente ir para os finalmente aqui, porque eu sempre programo as, as gravações para uma hora, uma hora e quinze, mas eu não consigo ficar uma hora, uma hora e quinze conversando com o Inácio, porque a gente se reúne poucas vezes. E quando se reúne, cara, a conexão é tão forte, a ideia bate tanto. E eu é, fui descobrir é há pouco tempo atrás que, olha só, a gente é mais ou menos da mesma época. É, a gente teve um caminho muito parecido né, dentro da trajetória. É, apesar de, 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 de cada um ir para um ramo de negócio, a gente teve uma trajetória muito parecida. E aí, foi uma coisa que o dia, no dia do aniversário do meu casamento, eu vi que o Inácio estava comemorando o dia do aniversário do casamento dele e também. Eu falei
1: caralho, velho, quanta conexão com esse é. cara, de onde é que surge isso? Não, não, só, não só o dia, que foi 8 de setembro, mas foi o ano também. O né? ano, no mesmo, 2012. exatamente no mesmo dia. Então, não só o dia, foi, foi o mesmo dia no universo, né? Não é a mesma é, exatamente data. Exatamente, é mesmo é o mesmo dia. mesmo dia mesmo, né?
0: Muito louco. Ai, que loucura, cara. E depois, inclusive, você tem que me mandar seu endereço novo para eu te mandar atualizações da Roots também, hein? É isso, isso aí. É nova, isso, tem coisa Uau. nova. Pra quem não é. sabe, eu tenho uma cervejaria também, né? A Roots Premium Sim. Beer, Para quem não conhece. Vou trazer um dos meus sócios aqui uma hora dessa, fazer um podcast. A cerveja ele é farmacêuticos, farmacêutico.
1: farmacêuticos, né? É Inclusive, cerveja essa cerveja, ela é
0: de farmacêuticos, né? O, 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 o cara que cuida, o meu sócio, que é o cara que cuida da fábrica, lá, ele é farmacêutico, foi meu colega de faculdade. E uma hora eu vou trazer o seu Devanir aqui pra gente trocar uma ideia. Mas, Inácio, se tivesse que deixar uma mensagem, cara, algo que que no seu subconsciente lá, é, você acha, imagina, que as pessoas precisam despertar e aprender alguma coisa que as pessoas precisam urgentemente. Para quem está vendo a gente aqui no YouTube, para quem está ouvindo o podcast, qual seria essa mensagem, cara, no que tange aí o desenvolvimento profissional dos nossos colegas farmacêuticos?
1: Uau! É uma pergunta com várias vertentes para um, um, uma mente de um professor, né? Mas eu vou ficar com uma só, Thiago. Escolha bem as pessoas que estão com você. Porque o, o meio vai te puxar para coisas boas ou ruins. Então, é, isso vale para a família, isso vale para os amigos e vale para os farmacêuticos também, que estão no seu núcleo. Boa parte do que a gente não enxerga é aquilo que o meio também não ajudou a revelar. Então, tem muita coisa especial na nossa profissão, tem muita oportunidade, tem muita possibilidade boa e que ainda vejo que muita gente não acessa isso, porque não enxergar talvez enxerga, mas não vê, sabe aquela coisa? O olho tá aberto, mas... Uf. E normalmente quem faz isso é o meio. Ande com pessoas boas, de verdade, pessoas boas mesmo.
0: Show, show, show. Nácio, cara, não preciso nem dizer, mas é sempre um prazer conversar contigo, cara. É, eu sempre aprendo muito, eu me divirto muito com nossos papos, cara. Muito obrigado mesmo por estar aqui no nosso Papo de Farma hoje. E você sabe que você é de casa, você está é, é, sempre convidado para participar de tudo que acontece aqui, cara. É, tenho nem o que falar, só Valeu.
1: Agradecer. Valeu demais,
0: meu irmão. A honra é minha,
1: o prazer é meu. E a sugestão que eu dei de estar com as pessoas boas, pessoas que né, sobem a, a régua daquilo que... que... As pessoas podem chamar de, de excelência, né? É uma decisão minha. Então, Thiago, eu estou aqui subindo meu nível, estando com você, cara. Antes de você me chamar, junto, tá bom? <risos> estamos juntos.
0: Estamos, Nácio. Beijo no seu coração. Abração, um abraço para a família até mais. aí.